0: Ich wollte gerade so mit dem
1: Mikro machen, ich wollte es mir gerade ans Ohr halten. <lacht> Geiler Einstieg. Hallo und herzlich willkommen
0: bei heißt Kaffeeklatsch. Oh nein, ich Was wollte wir damit mir das Mikro ans Ja, wir können halten. ja noch erklären: sagen, wir haben noch nicht so lange ein professionelles Equipment. Nein. Stimmt, stimmt, stimmt. Grüße dich, Tanja, schön, dass du da bist. Liebe Katharina, ich freue mich. <lacht> Grüßt euch, schön, dass ihr da seid. Wir wollen diese Folge mal ganz anders gestalten, weil wir haben über die Zeit, was mich total freut, auch ganz viele Zuhörer gewonnen, die uns noch gar nicht kennen oder gar nicht so genau wissen, wer überhaupt Tanja ist, wer ich bin. Und wir haben uns überlegt, vielleicht ähm, stellen wir uns mal ein bisschen gegenseitig vor beziehungsweise, und das ist auch nicht geplant, weil das finde ich fanden wir auch ganz schön, sondern so spontan, dass jede der anderen mal ein paar Fragen stellt und vielleicht so euch ein bisschen näher bringt, wer wir denn sind, ohne dass es ein ausführliches Interview sein soll, ganz im Gegenteil, aber vielleicht ist es eine nette Idee, dachte ich. Ja, wir. ich denke auch. Willst du anfangen? Ach, fang du doch an, ich will, du anwechseln.
1: Ich überlege noch meine Fragen. Wir fallen ja nur, bestimmt nur so blöde Fragen ein wie, keine Ahnung. Jetzt ist auch noch
0: die Frage, machen wir es so, dass wir komplett alle Fragen durchfragen? Ja, oder Fragen wir ich immer abwechselnd. Ich glaube, ich finde es besser. Ja? Ja. Gut. Dann fange ich jetzt an. Mhm. Das ist Tanja Marfo. Schönen guten Tag. <lacht> Tanja Marfo ist Mitte Ende 30. Ach so. Ja, entschuldigt bitte, das ist ein das Running Gag, falls ihr ja, ja. die ersten Folgen kennt. Und ähm, liebe Tanja, was mich sehr interessieren würde, hast du Wünsche bezogen auf das nächste Jahr? Privat <lacht> oder beruflich kannst du antworten, wie du es möchtest. Ja. Ähm, fangen wir beruflich an, das ist leichter. <lacht>
1: also, ich möchte einfach, ich mache nächstes Jahr einen Cut. Ja. Das bedeutet, ich ähm, werde. Also, mit dem Motto, alles irgendwie auf an Anfang wird mein Arbeitstitel sein, ähm, ein anderes Kurvenrausch, ein, andere Plus High Fashion Days kreieren. So viel kann ich sagen, mehr kann, soll und darf ich nicht sagen. <lacht> ähm, und ich möchte, habe einfach eine große Vision, an der ich halt noch mehr arbeiten möchte. Ähm, und, wünsche mir einfach noch viel, viel mehr für Plus High. Das ja. ist ja, glaube ich, bekannt. Und auch mehr für Diversität. Und dafür werde ich mich auf jeden Fall einsetzen. Privat. Ähm, ich glaube, ich möchte halt noch mehr wissen, wer ich bin. Ja. Also ich möchte noch mehr wissen, was mich ausmacht. Ja. Ähm, <lacht> machst du diese Geräusche? <lacht> 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 möchte noch mal wissen, was mich ausmacht. Obwohl ich mich, glaube ich, schon sehr gut kenne. Ja. Ähm, aber ich trotzdem noch mehr ergründen möchte, wer ist Tanja Marfo und wo möchte Tanja Marfo hin? Ich bin halt jemand, die sich sehr viel auf Beruf fokussiert. Ähm, auch sehr viel auf mich privat schon auch, aber ich glaube, da ist noch mehr Luft nach oben, würde ich sagen, so allgemein gesprochen.
0: Kannst du drei Sachen sagen, die typisch für dich sind?
1: Ähm, ich glaube, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Psst. Ähm, ich habe das Om-Zeichen Om auf meiner rechten Hand tätowiert, äh, Handinnenseite und das äh, Enough-Zeichen sozusagen für, äh, auf, der, auf der anderen Seite. Ich bin schon sehr ungeduldig und sehr, ähm, ich bin aber auch jemand, ich möchte ganz viel wissen und mitnehmen und erfahren. Das ist, glaube ich, auch typisch ich. Was ist noch typisch, Tanja? Äh, ich habe, glaube ich, einen Haartick. <lacht> Also ich hab, muss immer das Gefühl haben, dass meine Haare schön sind, also für mich in meinem, ja, in meinem ja, Kopf ja, ja, schön ja, ja. so. Und ich fasse mir auch immer in die Haare, das ist mir auch also aufgefallen oder keine Ahnung, ich mag meine Haare aber auch, es ist halt einfach so, ich würde sagen, das ist auch typisch Tanja, ja. Fällt es dir leicht, in der Öffentlichkeit zu stehen? Hm, manchmal ja, manchmal nein. Also ich glaube, ähm, ich habe einen, einen, also man, ich merke schon, dass ich das abspalten kann, also dieses öffentliche und das sehr private, Tanja. Ja. Weil das Öffentliche verlangt von dir, egal wie es dir gerade geht, zack, on point und an zu sein. Also das kann ich schon. Ich habe damit kein Problem. Also ich bin manchmal sehr aufgeregt, gerade so vor vor den Moderationen oder, oder keine Ahnung, wenn ich weiß, ich habe jetzt irgendwie ein Fernsehinterview oder keine Ahnung, aber ich mache das. Also weil ich dann ja so in meinem, in meinem Thema drin bin. Ja. ja, also ich glaube, das gibt halt Tage, das glaube ich, kennt aber jeder, dass man sich manchmal ähm, eigentlich eher zu Hause bleiben möchte, anstatt arbeiten zu gehen oder halt jetzt nicht Lust hat, irgendetwas zu repräsentieren. Aber ich habe auch kein Problem damit. Also ich fühle mich damit auch wohl.
0: Mhm. Ja. Hast du das Gefühl, dass du als Kind gegen deine Eltern rebelliert hast oder würdest du sagen, du hast dann eher gegen die Gesellschaft rebelliert oder hattest du dieses Typische, was ein Teenager hat, gar nicht?
1: Also als Teenager, ich glaube, ich habe schon sehr, also meine Mutter würde sagen, ich habe sehr rebelliert. <lacht> dass ich sehr viel Schwachsinn gemacht habe, also wenn ich mir das mit heute vergleiche und mir das angucke, ja. so was andere Jugendliche machen so teilweise, dann denke ich, okay, da war ich echt harmlos, also ich habe nie Erfahrung mit Drogen gemacht, mhm bis auf mal Gras geraucht. <lacht> ähm, aber ich glaube, insgesamt war ich trotz alledem ein sehr netter, fürsorglicher Teenager und noch junger Erwachsener. Aber ich habe auch, hab auch schon zwei Seiten. Also ich habe auch sehr das sehr durchgeknallte, wenn das mal rauskommt. Also ich glaube, das kennst du ja auch schon, dieses ja. totale Blödsinnige. Da bin ich halt einfach sehr Kind dann. Und ich habe aber auch das sehr Erwachsene. Ich bin halt auch eine Mama. Ne? So dann, ja. dass man, ich denke halt einfach, gewisse Sachen soll ein Kind nicht niemals sehen. Ja, so. Ja, ja, ja. Na, also da muss man halt auch immer kindgerecht Sachen verpacken. Ähm, ich habe schon sehr rebelliert. Also da wird meine Mutter oder meine Eltern werden dir da schon sagen: Ja, ich habe immer meine ich habe immer meinen eigenen Kopf, immer meinen eigenen Willen und den muss ich immer durchsetzen. Also es ist egal, ob das jetzt äh, privat äh, ist oder ob das jetzt äh, beruflich ist, es ist immer so. Ich muss meinen Kopf durchkriegen. Alles, meine Mutter würde sagen: Der Steinbock Kopf durch die Wand. <lacht>
0: Und was hätte die junge Tanja, sage ich mal, mit 18, 19 von der Tanja, die du heute bist, gedacht? Oh, take it easy, glaube ich. Also <lacht> ich, ich würde mir den Rat sagen, also mein
1: heutiges älteres Ich hätte mir der jungen Tanja gesagt, take it easy. Ähm, man muss nicht alles so verbissen sehen und es ja. passiert, also es geht egal, welche Schwierigkeiten sich an in den Weg stellen, es Nichts ist äh, äh, unendlich. Also es ja. gibt immer ein Ende. <lacht> ähm, und ich glaube, hast du gefragt, was das Junge der Älteren? Ja, eigentlich eigentlich so schon, rum, ne? aber Entschuldige. <lacht> ähm. Ich glaube, das ist von einer anderen Perspektive, fällt mir das gerade leichter. Also was, mhm. was die ältere Tanja der Jüngeren sagen würde. Ja. Weil also ich hatte schon sehr viel, also oh Gott, also ich war totale Partymaus, das sollte man heute gar nicht mehr glauben so, aber ich bin echt, ich war jedes Wochenende auf Party, Freitag, Samstag, <lacht> manchmal Sonntag, ich habe dann gejobbt und musste den nächsten Tag äh, irgendwie ohne Schlaf. Also ich war schon sehr, sehr, sehr ähm, musikaffin und, und mhm. immer raus und Leute kennenlernen und so, Das ist heute ein bisschen entspannter. <lacht> ich wüsste gar nicht, was die Jüngere oder Älteren sagen sollte. das fällt mir gerade schwierig, weiß ich gerade nicht. Und was macht dich aktuell glücklich? Aktuell macht mich sehr glücklich, wenn ich Zeit habe, wirklich für mich. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich halt auch wirklich manchmal, also das habe ich in den letzten Jahren gemerkt, dass ich ganz unbedingt Auszeiten brauche. So. Ja. Das, das finde ich gut, dass ich das erkannt habe. Ähm... Es macht mich glücklich, wenn ich meinen, meinen, meinen Sohn happy sehe und einfach unfassbar stolz auf dieses Kind bin. Dieses Kind, auf mein Kind, oh Gott, das ist <lacht> Einfach unfassbar stolz auf mein Kind bin, weil er einfach alles so mit Leichtigkeit macht. Mhm. Also er ist alles andere als ich. Er ist strukturiert, mhm. er ist diszipliniert, er ist aber mit und, und höflich, ich bin auch höflich, aber <lacht> er ist einfach so, total gelassen und hält auch echt in stressigen Situationen. Die Ruhe ist also ein total angenehmes Kerlchen, super schlau und ähm, also der bringt mich immer wieder zum Staunen, wo ich immer denke so, okay, ähm, was kommt denn jetzt noch so und ja. was willst du denn jetzt noch alles machen? Also es, ist, es ist, keine Ahnung, also der macht so viel ehrenamtlich in der Schule also da, und macht es wirklich gerne. Also da gibt auch Nachhilfe aktuell. Mhm und der ist wirklich, der geht da total auf und was mich wirklich glücklich macht, ist zu sehen, dass er in, gerade was das Thema Musik angeht, was ich ja eigentlich immer früher für mich wollte, also meine, ich wollte immer von meinen Eltern, dass sie mir eine Gitarre schenken, das haben die aber ja nie gemacht, ich habe mir eine Blockflöte, habe ich mal bekommen, ich sehe halt einfach, wie sehr er in Musik aufgeht, dass er so, was ich mir immer gewünscht habe, also ich Gänsehaut, oh. weil ich habe damals mir gedacht, wenn mein Kind ein Teenager wird, habe ich wirklich ganz früh gedacht, dann muss er ein Ventil haben, wo er Emotionen auslassen ja. kann oder wo er diesen Flow-Zustand erreichen kann. Und das hat er wirklich, das hat angefangen im Kindergarten mit ersten Auftritten, mit kleinen Musik, diese Klanghölzer zusammenschlagen ja. im Takt. Dann hat er getrommelt vier Jahre, dann ist er aufs Gymnasium gekommen, dann hat er Trompete angefangen zu spielen, spielt immer noch jetzt, seit vier Jahren, glaube ich, fünf Jahre schon, oh mein Gott. Und will sich jetzt Klavier beibringen, also das macht mich einfach so glücklich, dass er also ich habe so das Gefühl, in ihm wohnt so eine alte Seele, ich kann das nicht beschreiben, ich finde das ganz krass, weil der hört so Funkmusik aus den 70ern, Bee Gees hört er und so, so, auch so erwachsene Musik manchmal und das war halt für mich so schön zu sehen, dass ich ihm das ermöglichen konnte, zum Earthwind in Fire Konzert zu gehen, ja. also das macht mich ganz glücklich, dass ich sehe, dass er so, dass das total funktioniert hat, dieses, was ich dachte, was ihm guttun wird, das hat total funktioniert, also das macht mich sehr glücklich, stolzer Mama-Moment. <lacht>
0: Was wünschst du dir für Plus Size in den nächsten Jahren in Deutschland?
1: Oh Gott, also ich glaube, wir brauchen viel mehr, viel, viel mehr Sichtbarkeit, viel selbstverständliche Sichtbarkeit, dass wir halt echt, also wirklich alles bunt auch tragen können, wenn wir das wollen. Also das ist, ich glaube, dass man halt nicht nur in diesen geschützten Rahmen und diesen Events immer erlebt, wie cool das ist, sondern dass es auch auf der Straße ankommt. Also ich glaube, ja. es gibt immer mehr Menschen, die das sehen, mhm. dass es cool aussehen kann und auch gar nicht schlimm ist, so, aber ich glaube, da ist noch viel Aufklärungsarbeit zu tun, bis es wirklich bei allen irgendwie ankommt, dass es, es, geht nicht um gesund oder um ungesund, also, na, es geht einfach darum, dass man sich erstmal wohlfühlen soll, so. ja. und ich glaube, das heißt ist ganz viel Luft nach oben, ganz, ganz viel, größere Events, größere Budgets bitte, ja. ähm, viel coolere Sachen noch, also da, glaube ich, es viel, viele Möglichkeiten gibt es.
0: Macht dich oder Was macht dich traurig oder was, was ist etwas, was dich dann vielleicht auch manchmal aufhält im Leben oder auch im Alltag? oder Privat oder allgemein? Was du beantworten möchtest?
1: Also ich finde einfach manchmal eine große Ungerechtigkeit gerade, empfinde mhm. ich manchmal so in der Gesellschaft. Ich finde die politische Situation in Deutschland sehr gefährlich. Das macht mich sehr traurig tatsächlich auch und es, ich ja. berede da eigentlich sehr selten drüber, weil ich immer denke, so, Politik ist ein schwieriges Thema. Mhm. Aber ich glaube, man muss den Mund aufmachen und gerade mit einer Reichweite muss man Menschen erreichen und einfach sagen, dass es totaler Blödsinn ist, was diese AfD-Partei da will für uns, in welche Steinzeit sie uns zurückführt und ähm, ich bin so froh, dass es in den großen Städten wie Hamburg und, und äh, auch Berlin und den ganzen anderen so große Demos gab und große Aktionen, wo man wirklich gesehen hat, es gibt Menschen, die für Vielfalt leben und brennen mhm. und das, das macht mich dann wieder sehr glücklich und ähm, was macht mich noch traurig? Ja, Ungerechtigkeit, glaube ich, habe ich gesehen, gesagt. Ja, ich glaube, das ist so das, was ich aktuell sagen kann. Jetzt.
0: Und wie schaffst du es, dich immer wieder zu motivieren? Vielleicht auch ein paar Rückschläge?
1: Also ich glaube, man, man muss erkennen, dass das Leben ein Lernprozess ist, mhm. dass es keinen geraden Weg gibt. Ich glaube, ich glaube, ich denke, dass einige Zuhörer sagen würden, doch, es gibt einen geraden Weg, aber man kann nicht alles planen. Also je ja. mehr man plant, finde ich, man kann planen und vorausplanen, man kann sich strukturieren, das ist alles gut, aber ich glaube, es gibt bestimmte Dinge im Leben oder weiß, die einen von einem auf den anderen Tag ereilen und ähm, dann ist alles anders. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, motivieren tut mich tatsächlich ich brauche nur eine Zeitung aufschlagen, ich brauche nur den Fernseher anzumachen. Mm. Und ich sehe da, ich, ich finde mich nirgendwo wieder. Ja. So, und wenn, dann ist es immer um dieses nochmal um auf Ungerechtigkeit zurückzukommen, es ist wirklich so, die Frau-Konfektion 42, 44 ist langsam so akzeptiert her in Deutschland. Ja. Aber alles darüber sehen wir nicht in der Medienwelt. Also ganz, ganz wenig. Und deswegen bin ich so froh, dass es das Curvy Magazine gibt von, von der lieben Carola. Und dass es so viele Blogger gibt, die sich dafür einsetzen, für andere Sehgewohnheiten. Ja, ähm, ja und Motivation, wie gesagt, die kriege ich jeden Tag. Also manchmal natürlich ist es, hat man dann mal Phasen, wo man denkt, oh, ist das alles anstrengend. Oh, ja. ist das alles immer wie, ist es wie so ein Zäh, wie so ein Kaugummi, weil man immer wieder das Gleiche sagen muss. Aber je, je mehr Menschen ähm, mit Entscheidern sprechen oder je mehr Menschen ihren Mund aufmachen, dass es einfach ungerecht ist, dass es keine wirkliche Größenvielfalt gibt oder wenn denn, dass sie noch nicht so gelebt wird, ich glaube, desto besser wird das.
0: Das waren meine zehn Fragen an dich. Ich habe gar nicht mitgezählt. Ich schon.
1: <lacht> <Sehr> <lacht> gut. Ist auch gut so, weil du ja, siehst ja. dich auf die Fragen. Einleiten. Ja, ja, ich weiß. So, Katharina. <lacht> Jetzt komme <lacht> ich. Endlich mal. Genau, endlich mal. Ähm, genau, fangen wir nochmal mit den ganz Einfachen an. Ähm, was würdest du sagen, findest du an einem Menschen attraktiv?
0: Art mit schwer. <lacht> Denk nach. Ja, das, die Wirkung, die dieser Mensch auf mich auslöst, also es hat ganz viel, glaube ich, mit einer Wechselwirkung zu tun. Mhm. Ich glaube, das ist so schwer zu sagen, weil das ja eine Mischung ist aus, ich glaube, was mich anzieht, wenn ich mich erinnert fühle und gleichzeitig eine Mischung ist mit etwas Neuem. Mhm. Also ich glaube, es ist dann attraktiv, wenn, es mich, wenn ich Lust habe, theoretisch diesen Menschen kennenzulernen, ihm Zeit zu schenken, wenn ich Interesse an ihm habe. Also das heißt, ich finde selten, also ich finde auch tatsächlich nicht so oft Menschen attraktiv. Ich spüre das dann daran, dass ich eine Neugier und eine Lust auf diese Persönlichkeit mhm. habe. Würdest du sagen, dass es ab einem gewissen Alter
1: schwieriger ist, neue Menschen in sein Leben zu lassen? Also sowohl Freundschaften als vielleicht auch
0: intime Beziehungen? Mhm. Also ich beobachte und weiß, dass das für viele Menschen so ist. Mhm. Für mich nicht. War es auch nie. Und ich glaube auch, dass es mir mit 70 Jahren noch leicht fallen wird. Mhm. Also, wenn du mich jetzt. Das ist jetzt eine coole 70er-Tante bestimmt. Ja, also, also ich weiß ja nicht, ob du die meinst, du für mich persönlich oder meinst du allgemein gesellschaftlich? Beides. Also, gesellschaftlich einfach durch den Fakt, dass man irgendwann nicht mehr in der Schule ist, nicht mehr in der Ausbildung ist, wo einfach sehr viele Menschen, die ganz unterschiedlich sind, an einem Ort versammelt sind, um gemeinsam etwas zu lernen. Und damit die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass du jemanden findest, der zu dir passt, ganz, ganz klar. Und du dann vielleicht irgendwann fest in einer Arbeitsstelle bist, wo du entweder die Leute kennst und oder sie einfach auch vielleicht nicht zu dir passen, du vielleicht auch familiär gebunden bist. Aber ich glaube, dass, wenn man es möchte und offen ist, das immer passiert. Also ich kann da wirklich sagen, das ähm, wird mir nie schwerfallen, aber es hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich, glaube ich, öfter versuchen werde oder es automatisch passiert, dass ich immer in neuen Kontexten mich bewege. Und wenn ich vielleicht das Gefühl hätte, es ist so, dass gerade, kann ja sein, nehmen wir mal an, hypothetisch in fünf Jahren sind all meine Freunde weggezogen und sind nicht mehr da und ich habe das Gefühl, in meinem Umfeld passiert nichts Neues oder da ist niemand, dann würde ich mir bewusst aktiv vielleicht irgendwelche Volkshochschulkurse suchen oder, oder, oder und würde mich in Situationen begeben, mhm. wo ich wieder neue Menschen kennenlerne. Aber ich glaube, wenn man das möchte, schafft man das. aber also ich denke da immer als großes Vorbild meine Mutter, die irgendwie in den 80ern auf einmal eine Situation hatte, wo sie in einer neuen Stadt war, alleinerziehend war und niemanden kannte und in Berlin haben wir so eine Tageszeitung, Tip City heißt es, und hat dann Annonce aufgegeben, hat reingeschrieben, Tschüss. ich bin Mama und suche irgendwie Gleichgesinnte für einen ja, Spielplatz ja. und irgendwie Kaffee trinken. Toll. Und hat dann darüber, glaube ich, zwei, drei oder sogar vier Freundinnen gefunden. Aber ich, also, weißt du, ich sehe das dann halt so, dass man, natürlich ist das vielleicht auch ein kurzer Schammoment, den man da überwindet, ja. aber das ist so mein Vorbild, weil ich so denke, oder auch als sie dann zum Beispiel, ähm, in Rente gegangen ist und ganz viele dann entweder noch gearbeitet haben oder so, hat sie sich wieder irgendwie einen Chor gesucht oder eine Gesangsgruppe. Cool. Also ich glaube, weißt du, ja. deswegen habe ich da gar keine Angst ja, vor. Ja, das ist gut. Weil ich da einfach auch denke, ja, dann überwindet man sich halt. Mhm. Es gibt ja genügend Leute, die gleichgesinnt. sind. Ja. Lange Antwort auf deine Frage.
1: Nee, aber als, als kleiner Tipp, es gibt die Seite Beste Freundin gesucht. Da ah. kann man Freundinnen äh, in, seiner um, äh, in seiner Umgebung finden, ist für Männer nicht äh, benutzbar, nur für Toll. Frauen. Finde ich ist eine tolle Sache, weil ich glaube so eine beste Freundin braucht jeder, oder? Ja, glaube ich auch. Ähm, wo siehst du dich in zehn Jahren?
0: Oh, uh, das ist eine ganz spannende Frage. <lacht> hoffentlich ähm, zufrieden. Mhm. In meiner Vorstellung habe ich eine Wohnung, in der ich mich wohlfühle. Ähm, habe hoffentlich ein Umfeld mit Menschen, die ich mag. Und die mich mögen, würde mich freuen, wenn ich bis dahin das Gefühl habe, ich kann vor allen Dingen Frauen, weil das ist ja nun mal meine Zielgruppe, mhm. helfen glücklicher zu sein und inspirieren, mhm. glücklicher zu sein. Im besten Falle, falls das dann der Weg sein sollte, medial zu zeigen, dass man auch, wenn man anders ist, da ist und was erreichen kann und eine Sichtbarkeit hat. Also mein großer Ziel, medial als dicke Moderatorin zu arbeiten, würde ich mir wünschen, dass es dann gar keine Diskussion mehr ist, ob man dick ja. ist oder nicht dick ist. Und entweder bin ich dann glücklich damit, keine Kinder zu haben oder ich bin glücklich, Kinder zu haben. Also deswegen ist es gerade schwer, das zu beantworten mhm. so. Aber egal, ob ich dann praktisch späte Mutter bin und dass ich damit zufrieden bin oder wenn ich keine Mutter bin, damit zufrieden zu sein das würde ich mir wünschen. Also ich wünsche mir ganz doll, dass ich in der Zufriedenheit altere. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal merkwürdig, weil dann vielleicht der ein oder andere denkt, boah, du bist ja dann gar nicht alt. Aber in dem Beruf, den ich habe, bin ich dann alt. So. Und mhm. ähm, da würde ich mir wünschen, dass mir das so, wie ich heute sage, es macht mir nichts aus, das weiterhin so ist. Schöne Antwort.
1: Was? Ähm, wie definierst du Erfolg? Was bedeutet Erfolg für dich? Oder was macht Erfolg für dich aus? Diese Musik im Hintergrund.
0: Ja, was bedeutet Erfolg? Ähm, ich setze mal voraus, so also ist es für mich. Mit allem, was ich mich treibt ja etwas an, was ich möchte. Wenn Erfolg ist für mich, wenn das Früchte trägt, warum man etwas tut, wenn man das Gefühl hat, es erreicht irgendjemanden? Mhm. Erfolg ist für mich, wenn ich ähm, meinen Erfolg teilen kann mit Menschen, die mir lieb sind. Mhm. Wenn ich an meinem Erfolg, an dem, was, was, was dabei Positives entsteht, meinem Menschen dran teilhaben lassen kann. Ähm, Erfolg ist, sich weniger Sorgen machen zu müssen. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, Erfolg ist letztendlich, dass man zufrieden ist mit sich und dem, was man macht. Ich bin jetzt so abgelegt von dieser Musik. Die ich glaube, was wenige wissen, du bist ja total
1: häuslich, ne? Ja, das ist, ich <lacht> Wie glaube, das ich, sagst. nein, ich, ich finde, es erinnert mich nur daran, du hast in deiner Story so ein Bild gepostet, wo du sitzt oder wo irgendjemand wo du äh, bei deinem ähm, Vintage-Curvy-Dings da bumsmarkt, ähm, hast du Waffeln gemacht. Ach, ja. Und ich dachte ich so, das Turin ist, gemacht, ja. genau, und genau. ich habe so gedacht, das ist Katharina, so für mich. <lacht> Diese Seite kennen ganz wenige, glaube ich, aber was, was kochst du am liebsten? Erzähl mal. <lacht>
0: Ja, ich muss sagen, ich bin, bin ganz traurig, dass ich nicht gut backen kann, dass ich mit Hefe immer noch nicht umgehe. Ich auch nicht, das macht nichts. Ja. Das ist richtig
1: eine Herausforderung. Ja. Aber ich habe einen Geheimtipp, ich verrate ihn dir gleich.
0: Erzähl. Ja, sehr <lacht> gerne. Eigentlich alles. Also ich muss ja sagen, dass dadurch, dass ich ja momentan sehr gesund lebe, ist es ein bisschen langweiliger. <lacht> <lacht> weil die ähm, wirklich, finde ich, tollen Rezepte dann schwieriger werden. Ich versuche halt gerade in dieser ähm, zuckerfreien... Ähm, Teilen auch fleischlosen Küche, da auch eine gewisse Raffinesse reinzubringen. Aber ja, ach so, ich sollte ja sagen, was ich am liebsten gerade koche. ach Ich glaube, ähm, jegliche Form von Minestrone finde ich gerade toll in dieser Herbstsaison. Mhm. Und dann ganz unterschiedlich, ob jetzt eher eine Minestrone basierend auf Bohnen oder was ich aus meiner Kindheit noch kenne, äh, was ich super fand. Also meine Mutter hat ja ganz viel auch mit so günstigen heimischen Sachen gekocht, also ich finde auch eine Minestrone sehr eingedeutscht mit Wirsing super. Mhm. Also das ist gerade so das, was ich total gerne mag.
1: Wenn du mit einer Person auf dieser Erde für einen Tag tauschen könntest, wer wäre das? Warte. Jetzt musst du irgendwas Bewegendes sagen.
0: Ja, nee, ich überlege <lacht> gerade, mit wem ich das wirklich möchte. <lacht> oh, oh mein God. Gott. Boah, das ist echt schwierig, Tanja. Ich wüsste
1: darauf auch keine Antwort, ich habe auch überlegt.
0: Ja, weil ich muss auch dazu sagen, also es ist leider, es ist ganz tragisch, ich bin auch ein bisschen traurig drum. Es fing damit an, dass ich mit meiner Freundin Lena in Berlin-Rudo im Kinderzimmer saß und merkte, wie sie New Kids on the Block ganz toll findet. Ich fand nie Bands gut, nie, nie Persönlichkeiten. Also, ja, warte. Ja, ich würde, ja, ich weiß es. Mhm. Ich würde total gerne mal, einen Tag hast du gesagt, ne? mhm, mh. fühlen, wie es sich anfühlt, fernab jeglicher weltlichen Genüsse, jeglicher weltlichen Ablenkung. Ich glaube, ich würde gerne mal so einen Tag im Leben einer Nonne leben und gucken, wie sich das anfühlt. Weil ich glaube, mhm. das ist tatsächlich, ähm, fände ich super spannend. Mhm. Aber super dann reicht vielleicht nicht ein Tag, sondern eher eine Woche. Ja, ja. Ne? Weil ja. ich glaube, das fände ich interessant, was das mit mir macht. Ja. Und wie sehr mir wirklich alles so fehlt. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass man, also ich meine jetzt nicht Weiblichkeit mit allem, was dazugehört, ja, ja. Punkt, 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 sondern so wie sehr braucht man tatsächlich diesen ganzen Konsum so, ne? Also ich glaube, das wäre nicht interessant, aber ich möchte es jetzt auch nicht. Ja. Also, ich hätte da auch Angst vor, aber ich glaube, wenn man jetzt sagen würde, du musst, dann würde ich mich, glaube ich, dem stellen. <lacht> ich habe gerade so,
1: ich habe gerade so lustige Sachen, die ich im Fernsehen mal geguckt habe im Kopf, deswegen frage ich dich jetzt ja, diese Frage. Ja. <lacht> wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du?
0: <lacht> ah ja, ja.
1: Warte mal. Ich habe keine Ahnung, wie viele Frage, das war weißt du mitgezählt?
0: Nee, aber noch nicht so viele. Sieben oder so. Ja. Also einerseits, ganz klar, es ist auch mein chinesisches Sternzeichen Affe. <lacht> ganz, ganz klar. Du bist ein süßer Affe mit Schleife immer. Äh, ja, aber auch <lacht> gleichzeitig, ein Teil von mir ist auch ein Kamel. Ein Kamel? Ja. Mit zwei Höckern. <lacht> Das ist dann ins Trampeltier, glaube ich, und nicht das Trommel da. Es war ab doch das eine mit dem Höcker und eins mit zwei Höckern. Einfach so dieses, Kamel also, hat ein. Oder um es anders zu schildern, weißt du, einerseits so dieses wache, lebendige, interessierte, dieses springende von Ast zu Ast, aber gleichzeitig habe ich auch was sehr ruhendes in mir selber und was sehr akzeptierendes. Und das ist für mich so ein Kamel, was so vor sich hin, in, Kauen, in einer totalen, ich habe halt zwei Höcker, einer hängt vielleicht auch mal schlapp nach Kamel hat einen. Ja, ich meine aber das mit zwei. Manchmal hängt doch das eine dann rechts okay. oder links und das ist egal. Ich <lacht> bin ein Kamel und ein Trommel da. Ja, so <lacht> <das> eine Mischung. <lacht> Sehr cool. Wie würdest du
1: dich in drei Worten beschreiben? Also
0: drei Schlagwörter. Ja. Wach. Eine schnelle und große Auffassungsgabe. Und tiefgründig.
1: Jetzt läuft hier gute Musik. Ich muss Ähm. <lacht> <die> <die -de> Jetzt muss ich kurz überlegen.
0: <die
1: -de> <bisschen> <voices> Was meinst du, wie bist denn du, wenn du alt bist? So richtig alt. So 70.
0: Ich glaube, du wärst voll witzig. Ähm ich glaube, dass ich immer wahrscheinlich auch Freunde hätte, die jünger sind, denen ich mit Rat und Tat zur Seite stehe. Und mhm. denen ich sehr viel helfe und denen ich ein gutes Gefühl gebe oder auch den lieben Menschen um mich rum. Wenn ich noch fit genug bin, wahrscheinlich sehr äh, kochend, backend und versorgend. <lacht> <Süß>. <lacht> und wahrscheinlich sehr auffällig. Im Optischen, ich glaube auch. <lacht> Was sind denn deine Gedanken zu mir, weil du das gerade so... Also ich kann mir so Katharina drin mit drin.
1: kurzen Haaren nicht vorstellen, es sei denn, du hast irgendwann so eine Phase, wo du sagst, mir doch egal. <lacht> <lacht> auch mit diesem Snipp hier so, mir doch egal. <lacht> ähm, ich glaube, du bist sehr bunt und lustig, aber auch irgendwie trotzdem noch so sexy und äh, ein bisschen mit Attitude halt so. Ja. Ähm, Haus am Meer oder
0: äh, Wohnung in der Stadt? Wenn es nur einen Wohnsitz gäbe? Ja. Puh. Das ist schwer. Wann denn? Egal in der Stadt.
1: Cool. Wie viele Fragen waren das jetzt?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ich habe auch nicht mitgezählt, es tut mir
0: leid.
1: Es ist auch anstrengend für mich, mitzählen und Fragen stellen. <lacht> <lacht> ähm, warte. Ja. Was war dein weit, am
0: weitesten entferntester
1: Urlaubsort, wo du jemals warst?
0: Ja, das ist leider super traurig, ich bin nie außerhalb von Europa gewesen. Das ist tatsächlich dann insofern okay, also Eine langweilige Frage. Okay, na gut.
1: Ich <lacht> habe es gedacht toll. so, kommt da jetzt irgendwas? Ja, ist etwas Nein, ich bin da leider gar nicht so Tansania. <lacht> nee, sorry. Oder keine Ahnung, irgendwo Nackt nee. durch die Gegend gelaufen, <lacht> weiß ich nicht. Auf den
0: Bahamas mit ja, dem genau. Schwein Wuhu! geschwommen.
1: Ich Nein. würde da so gerne hin. Ja, ich jetzt, also ich würde, meine Freundin war mal in Aruba, das sind ja die ABC-Inseln. Ja. Aruba, Barbados, Curaçao. Ja. Boah, ich würde nur so gerne nach Aruba. Das wäre, glaube ich, das wäre so pff, Mauritius, scheiß drauf, ich meine nach Aruba. Ich bin nach Aruba. <lacht> das ist, glaube ich, da, das ist eine antillen -Insel. Ich glaube, sprechen alle niederländisch oder so. Du würdest dich da super aufgehoben fühlen und sind alle braun. Ich finde das Frage
0: Ja. An uns beide. Okay. Warum sind wir befreundet? Das ist eine gute Frage. Ja, ich weiß. Ich, 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 in dem Moment, wo ich sie ausspreche, fürchte ich mich auch, umfällt zu müssen. Keine Ahnung, wann habe ich
1: dich denn kennengelernt? Das, wo, wo und wie habe ich dich kennengelernt? Das weißt du bestimmt.
0: Ja, das weiß ich. Ähm Ach, ich du weiß, hast ein Model besucht für ja. ähm, ein Shooting in, in Potsdam, weil ja, du in ja, Berlin, Berlin warst. Das war so geil, dass ich zur so falschen Einsteinstraße gefahren bin. Ja, stimmt. Ich, das war so geil. Ich bin, ich hab oh Gott, Maria, Armer, ich
1: bin unterwegs mit den Öffentlichen gewesen. Ich bin zur Einsteinstraße in Berlin und diese Einsteinstraße war aber in Potsdam. Ein bisschen das ich ist dann ist gefunden Echt Stadt von Ich weiß, aber das war dann halt so, okay, wir müssen noch ein bisschen warten, <lacht> ich komme gleich. Also das war, das war sehr lustig. Da
0: wird es das allererste Mal.
1: Genau, tun. und da hast du mir von deinen Wimpern erzählt, von deinen
0: Afro-Wimpern, das weiß ich noch. Echt? Das weiß ich <lacht> ja, nicht. ja, 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 ja.
1: Da hast du mich noch so ein paar Sachen gefragt und du hattest Kleider an, die ich besorgt hatte, Stimmt, damals noch. Ja, das ist eine blaue ja, ja, und ja. ja, das war ein Spitzenkleid und irgend so ein blaues von King Size Queens oder so. Das weiß ich noch. Warum denn sind wir befreundet? Ich glaube, auch wenn wir unterschiedlich sind, sind wir doch gleich bescheuert. <lacht> also wir haben so Seiten an uns, glaube ich, die total durchgeknallt sind, die die Leute so gar nicht kennen, glaube ich. So, auch Wenn man sich so auf beruflichem Parkett bewegt, dann ist man ja nicht so
0: ausgelassen.
1: Aber ich werde, also darf ich das erzählen mit Paris? Ja. Ich fand, ich fand das so geil, echt. Also als War schön, eine, dass du fragst. Also, dass wir in diesem Apartment waren, wo wir dann nicht reinkamen, weil das von innen verriegelt wurde, also totally crazy, ja. ähm, in diesem air schicken Airbnb-Apartment, ja, ja. was wirklich wunderbar war ähm, und wir uns über irgendwas unterhalten haben und dann ging es irgendwie ums sein oder Leuten in... in, in keine Ahnung, irgendwie zu Menschen besonders nett sein, wenn man sich irgendwas erhofft oder so. Ja,
0: oder auch, dass man das im Sinne von, was könnten dann andere von einem denken. Genau, genau, genau. Ja, ja.
1: Und da hast du gesagt, I don't need no friends. Und das war aber in so einer Attitude, dass ich da und ich habe mich da so beäumelt deswegen. Und ich fand das so witzig, weil das einfach so, und ich habe mit dir so Phasen durchgemacht, wo du wirklich so völlig schmerzbefreit in deinem Outfit die Champs-Élysées runter. Also getippelt bist, ja. ähm, weil du ja das Outfit nicht ruinieren wolltest, weil du hohe Schuhe anbehalten wolltest und da hat Samela dir noch 10 Euro gegeben, wenn du barfuß laufen würdest oder so und das sind so Sachen, ey geil, wo ich gedacht habe, ey, die Frau ist echt durchgeknallt und bescheuert ähm, und das finde ich einfach so sympathisch und ähm, ich finde halt auch, du hast eine Message und das ist halt auch wichtig, dass man diese Message nach außen bringt und halt auch Menschen erreichen möchte und es nicht nur um einen selber geht. Ja. Und warum bist du mit mir befreundet?
0: Ja, also ich glaube zum einen, ich glaube, das kann jeder verstehen, der so selbstständig ist oder vielleicht auch sehr, also ich vergleiche das immer mit meiner Ausbildung, dass damals immer klar war, also weißt du, wenn man ans Theater denkt, und die, du, du dir das so anschaust, die Schauspieler sind im Ensemble, die haben andere Leute, die Handwerksberufe, haben ihre Gewerke. Aber der Regisseur ist sehr allein in seiner Position. Und das ja. ist auch wichtig so. Und er hat aber eigentlich niemanden kollegial, der mit ihm auf gleicher Ebene ist, mit dem er sich austauschen kann. Und ich, warum erzähle ich das? Weil im Prinzip ist das, was wir machen, ja auch sehr, sehr einsam, rein mhm. beruflich. Und ich glaube so, das Erste, was aber damals gar nicht so klar war, ich glaube, dass was wirklich schön ist, dass wir uns, dass wir total verstehen, was der andere macht, dass wir da auch auf jeden Fall uns, obwohl wir nicht im gleichen Bereich sind, da austauschen können und auch ein großes Verständnis füreinander haben und es klingt immer so blöd, wenn wir darüber reden, wie erschöpft wir sind, aber wisst ihr, das gibt ja ganz oft Momente in unserem Alltag, die keiner mitkriegt, ist ja auch gut so, weil das könnte auch undankbar wirken, aber diese, diese, diese Gefühle von kompletter Erschöpfung oder auch jetzt hier, also um es mal ganz kurz zu sagen, ich habe Hammer-Kopfschmerzen und ähm, sitze hier unter Schmerztabletten, habe ein angespanntes Gesicht, aber ich weiß, da muss ich auch gar nicht viel, naja, ist ja so, und weiß, aber dass Tanja genau weiß, wie es ist, im Zweifel sitzt sie auch beim übernächsten Mal mit hier wahnsinnigen Kopfschmerzen, aber das sind so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, es ist ein unglaublich schönes, tröstliches Gefühl zu wissen, weil ich glaube, dass, meine Freunde, deine Freunde, unsere Familie, das nur begrenzt, so sehr sie uns lieben, nachvollziehen können, wie man sich fühlt. Und das ist mit das Schönste, finde ich, und das, das, das wertvollste Gefühl, sich verstanden zu fühlen auf der Welt, glaube ich, für einen Menschen. Ja. Und ich fühle mich mit wenigen Menschen, zumindest im beruflichen Bereich, sehr verstanden. Ich glaube, das ist ein Punkt, der in unserer Freundschaft unglaublich schön ist, ohne dass man da viel drüber reden muss, mm -mm. dass man sich verstanden fühlt. Und auch wenn man da nicht, nicht ständig drüber reden müssen, auch wenn wir Phasen haben, wo wir immer mehr oder weniger Kontakt haben, dass wir einfach wissen, wie anstrengend das ist, was man tut. Ja. Ähm, dann genau wie du sagst, dass wir auf eine gewisse Art und Weise ähnlich auch ticken. Auch das mit dem, was du da beschreibst, dieses, dass man da vielleicht auch so ausgelassen ist oder sehr lebensfroh. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, dass wir sehr ehrgeizig sind, dass wir sehr tiefgründig sind, dass wir es schaffen, uns abzukoppeln von unserer privaten Befindlichkeit für ja, berufliche ja. Ziele. Ja. Ähm, das ist aber, finde ich, mit am schwersten, muss ich ja. sagen. Also ja.
1: weil, also wenn man weiß, man hat irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht vergessen, meine Oma ist gestorben und ja. ich musste so drei, vier Tage danach irgendwo sein und arbeiten. Das war ja. für mich so pff, also der, der Gedanke, denn dass ich arbeiten muss, das war so völlig, also es hat sich wirklich so eine Box in meinem Kopf ja. aufgemacht, so okay, ich muss ja wieder zurück zur Arbeit, damit ich Geld verdiene, so. Ja. Und das ist halt so eine Befindlichkeit, dann hat man ganz, ganz oft, dann ist irgendjemand, keine Ahnung, irgendetwas ist passiert oder ähm, weiß ich nicht, irgendwelche privaten Sachen und dann muss man echt Zähne zusammenbeißen und gehen. Ja. und auf die Bühne gehen oder vor die Kamera oder an dem Podcast ja. sitzen oder den Blog schreiben. Es ist egal, weil letztendlich interessieren diese Befindlichkeiten auch niemand niemanden. Und das finde ich halt auch, ist echt eine äh, Gabe auch irgendwie. Ja, finde ich.
0: Und ja, ich glaube auch, dass das auch in, in, in diesem Bereich sehr zu schätzen ist, dass man sich gegenseitig viel gönnt. so Ich glaube, das ist auch ein in unserem Bereich jetzt glaube ich auch nicht so oft, dass es da Menschen gibt, die einem das wirklich zu 100 Prozent gönnen.
1: Ja, das denke ich auch. Das stimmt. Also ich, ich, also ich finde immer, das ist genug für alle da. Absolut. Also Ich glaube, da muss man keine Angst haben. Und klar, wir bewegen uns ähm, auf dem gleichen Parkett. Mal wirst du genommen, mal ich, mal wir beide. Oder keine Ahnung, man macht seine eigenen Dinge. Das ist ja alles auch richtig so. Und ja. ähm, pff, ich habe da auch, was das angeht, keine Angst. Also das ist so... Ähm, weiß nicht, da, da regt sich in mir gar nichts. So. Und das finde ich einfach, das finde ich entspannt und das finde ich macht auch das Leben insgesamt entspannter. So, ne? Ich glaube, das kann man ganz gut sagen. Nachdenkliche Stille.
0: Ich finde das ganz interessant, dass diese, also ich bin mal gespannt, wie lange diese neue, also wir, wir sind ja sehr ernst geworden, ja, durch die stimmt. neue Technik. Vielleicht ist es auch der Herbst, Tanja. Ich glaube auch, aber ich glaube auch, wir sitzen hier, das ist ja auch ein dunkler
1: Raum, schwer, ja. Metall, uh, aber ich glaube auch, sobald wir wieder frei uns bewegen können, ich glaube, da werden wir wieder mehr, ein bisschen mehr abspacken. <lacht> <lacht> Außerdem, wir machen uns einen fancy Jingle. Natürlich. Wir müssen einen Jingle haben, den muss jemand für uns kreieren. Also, es kommt als nächstes. Wir verlassen euch nicht. Also dann werden die Sachen ja ohne Musik, ne? Wenn wir die online stellen. Stimmt, siehst du. <lacht> Hast du recht. Ja, das ist ein sehr ernster Placer. Es klatsch Nein, also wir werden Total. auch wieder, wir werden auch Natürlich. wieder nicht mehr so ernst sein. Also da. Ähm, aber ich finde es auch nicht schlimm. Ich finde es auch überhaupt ich find's gut, nicht schlimm, auch so ein paar nachdenkliche ja. für, äh, Sachen zu haben und einfach so zu überlegen, was könnte man machen? Wie kann man sich das noch äh, weiter? beibringen und auch halt auch mal Themen haben, die halt nicht nur äh, immer
0: die gleichen sind. Ich, ich würde mich wirklich, habe ich auch letztes Mal schon gesagt, ganz mhm. toll, auch wirklich freuen, falls es jemanden von euch gibt, der irgendwie eine Leser, also eine Nachricht hat, die er irgendwie hat oder eine Frage an uns. Ja. Ich würde mich wirklich freuen, also ich möchte euch wirklich ermutigen, schreibt uns gerne. Ne? Ich ja. finde das toll.
1: Genau, also gerne per E-Mail oder auch einfach auf Instagram eine Nachricht. Ja. Das sehen wir beide. Ähm, und wir Antworten dann auch zeitnah, denke ich. Ja, oder also manchmal ich weiß auch tatsächlich,
0: ähm, Entschuldigung, unterbreche, dass man das so mitnimmt in die Folge. Also wenn ihr auch ja. ein Thema habt, was wir hier besprechen sollen, ja. ich auch schön. Vielleicht können
1: wir uns auch mal Gäste einladen. Ja. Das ist ja vielleicht auch mal toll. Dass ja. wir einfach so ein, jemanden zu Gast haben, der vielleicht ein besonderes Thema, einen besonderen ja. Beruf ja. oder Berufung oder mhm. weiß ich nicht, etwas hat, ja. was man vielleicht hier gut besprechen könnte. Und ja. das, glaube ich, wäre witzig. Würde ich gut finden. Ja. War es das jetzt?
0: Ich glaube... <lacht> Es fühlt sich so an. Ich fühle es. That's it. <lacht> Meine Lieben, wie geht's euch denn?
1: <lacht> mir fiel gerade ein Lied ein, was ich jetzt wieder vergessen habe. <lacht> Diese Musik ist hier so.
0: Also ich hoffe, dass ihr gerade an einem Ort seid, wo es euch gut geht. Und wenn ihr ähm, entweder seid ihr in einer melancholischen Stimmung oder in einer lustvollen Vitania, die gerade am Grooven ist. Ich ja, werde mir das Mikro in die Hand geben.
1: Ich möchte Singstar Sing spielen.
0: Eine schöne Möglichkeit. Vielleicht machst du das im Herbst und nein, das Film. mache ich
1: am Silvester. Das weiß ich schon. ich das, äh, weiß wenn das schon? mit meiner Schwägerin machen. Oh, das ist doch
0: gut, du hast ein Ziel. Ja ja. Und das wird sich glaube ich nicht schön. Gibt es ja nicht viele Zeugen, schätze ich mal. Nein nein. Na, also das, das
1: haben wir einmal gemacht, meine Schwägerin und ich. Und irgendwann haben meine Eltern gesagt, wir sollen aufhören.
0: Das nervt. Ja,
1: aber ähm, das war eine schöne Folge Plasers Kaffee -Klatt. Finde ich
0: auch, meine Liebe. Ähm,
1: wir wünschen euch einen, wann immer ihr das hört, schönen Arbeitstag oder schöne gute Nacht. Oh, schreibt Guten uns Weg fleißig. Hause, genau. Nach Hause oder auf die Arbeit. Schreibt uns, äh, wir freuen uns, dass ihr euch mitnimmt, uns mitnehmt in euren Alltag, auf die Ohren sozusagen. Vergisst nicht, es gibt uns bei Spotify, es gibt uns bei iTunes, ihr könnt uns eine Nachricht hinterlassen generell, oder uns einfach schreiben. Wir freuen uns drüber und äh, sagen auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen, habt einen da, schönen Tag. Da, 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 da. Und vielleicht groovt ihr auch ein bisschen wie Tanja. Alles Liebe. Tschüss.